0: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FC Bayern Podcasts. Diesmal mit Karin Danner. Karin ist seit 1995 als Managerin für die Abteilung Frauenfußball zuständig. Sie hat hier im Verein so einiges bewegt und erlebt. Wir sprechen über Karins schönste Geschichten hier beim FC Bayern, was sie speziell mit Uli Hoeneß verbindet, ihre aktuelle Sicht auf den Frauenfußball und ihre spannende Prognose, wie sich der Sport in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vieles drin in diesem Podcast. Für euch heißt es jetzt zurücklehnen, durchatmen und dann viel Spaß beim zuhören. Hier ist der FC Bayern München.
1: Da ist das ist das. Der, der,
2: der, der FC Bayern Podcast mit Lukas Strickner und
1: Karin Danner. Ich
3: habe bei ihr viele Eigenschaften kennengelernt, die ich auch bei mir gesehen habe. Sie war sehr ehrgeizig, sie war sehr bestimmend, sie hat eine klare Meinung gehabt und vor allem, glaube ich, sie war ein großes Vorbild für die jungen Spielerinnen. Der FC Bayern steht heute im Frauenfußball als eine der Top-Adressen in Deutschland da und das ist definitiv kein Donners Verdienst.
2: Da ist sie auf jeden Fall ein Vorbild und da sind wir alle auch, glaube ich, sehr dankbar dafür, dass sie so eine Person gewesen ist, die einfach... Bock darauf gehabt hat, den, den Frauenfußball hier weiterzuentwickeln und auch ähm, ja, gewisse Hürden zu nehmen.
0: Ja, Karin, zum Einstieg solche Worte von Uli Hoeneß, von Herbert Heiner, von Lina Margul. Geht's
1: schöner, frage ich mich. Das ehrt mich im Nachgang so, wie ich es all die Jahre eigentlich gar nicht so wahrgenommen habe. Und umso schöner ist es natürlich dann so am Ende so eine geballte Wertschätzung zu hören. Ja, freut mich sehr.
0: Wie war das in deinem Umfeld, als du dann ja auch langsam öffentlich gemacht hast, dass du darüber gesprochen hast, dass du nach dieser langen Zeit im Management, 28 Jahre waren seit 1995, dein Amt niederlegen möchtest, dein Amt übergeben möchtest. Dann Bianca Recht darüber, werden wir später noch sprechen. Wie waren da die Reaktionen beim FC Bayern?
1: Ja, es waren gemischte Äußerungen, gemischte Gefühle dabei. Und äh, letztendlich für mich aber im, mit der Entscheidung, Jetzt irgendwann das zu beenden und zu cutten und zu übergeben, fühlt sich gut an.
0: Das ist doch schön, wenn man das schon einmal so zusammenfassen kann. Wir schauen uns natürlich noch alles an. Deine Karriere als aktive Spielerin, deine Karriere als Managerin und natürlich auch deinen Bezug zum FC Bayern München. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, einen Satz, den du gesagt hast in der Dokumentation, die auch auf der FC Bayern Webseite zu sehen ist und auch auf unserem YouTube-Kanal da sagst du, der FC Bayern München ist mein Leben, er ist in meinem Herzen und wird bis zum Ende in meinem Herzen bleiben. Das ist für mich schon eine Art Liebeserklärung.
1: Es ist wirklich dann so mein Leben gewesen und von daher, ja, die Aussage trifft es wirklich mitten ins Herz und es wird auch nach wie vor mein Herzensverein sein.
0: Ich glaube, das beruht dann auf Gegenseitigkeit, wie auch die Worte jetzt gerade im Intro schon waren von Uli Hoeneß von Herbert Heiner, da ist eine Verbundenheit da, die, die sitzt so tief und man sieht das auch und man merkt das, wenn man mit dir spricht, wie begeistert du von diesem Verein sprichst und das ist sehr, sehr schön. Karin, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise hier zum FC Bayern München. Du bist ja mit 18 Jahren nach München
1: gekommen, meine ich. Ja.
0: Wie waren deine ersten Schritte in dieser Stadt?
1: Wackelig, sage ich mal. Und <lacht> natürlich ungewiss, da komme ich so als Landpummer ran. ich komme ja wirklich aus einem kleinen Dorf. Das ist Marenheim mit vielleicht 1300 Einwohnern damals in die große Stadt München. Und damals war das natürlich schon ein großer Schritt, zumal, ich sage mal, eine Groß-, wir sind eine Großfamilie. Also ich habe noch sieben Geschwister und von daher so die Leinen zu kappen und dann den großen Schritt nach München zu wagen, ja, es war schon eine Herausforderung, aber... Ich hatte zuvor ja schon, sage ich mal, äh, sieben Jahre Fußball gespielt. Also mit elf habe ich begonnen. Und wenn du dann schon sieben Jahre eigentlich mit älteren Frauen äh, spielst, hast du dann schon eine gewisse Erfahrung, eine Reife schon früh gelernt. Und das hat mir natürlich dann geholfen, den großen Schritt dann nach München zu gehen. Und natürlich mein Heimatdorf, meine Geburtsstätte, Natürlich glücklich zu machen, dass ich in München nicht untergehe.
0: Ich finde das ganz interessant, weil du hast den Frauenfußball jetzt nicht nur beim FC Bayern München, aber grundsätzlich in seiner Entwicklung ja von Anfang an miterlebt. Und wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, also es gab Zeiten, da war der Frauenfußball in München durch den Verband eigentlich noch untersagt. Das war bis 1970, dann mhm. ging alles los. So und dann bist du zum FC Bayern gekommen, in die große Stadt, du hast es schon gesagt, von deiner Provinz. Und dann ist diese Entwicklung so ein bisschen losgegangen. Wie war der Frauenfußball damals?
1: Also damals wurde es ja immer so als Damenfußball betitelt. Und es waren wirklich teilweise so ältere Frauen, die waren teilweise schon verheiratet. Manche haben schon Kinder gehabt und ich war so elf, so wie so ein kleines Mäuschen habe bei den Frauen gespielt. Und ich war schon immer ein sportlicher Typ. Also ich war eine Straßenkickerin. Allein mit meinen vier Brüdern habe ich im Endeffekt immer auf der Straße Fußball gespielt und deswegen war das vielleicht auch so damals schon, dass ich so ein bisschen eine Ausnahmespielerin war oder ein Talent, weil ich halt mit den Jungs immer gekickt hatte. Und ja, dann in München war eine Herausforderung. Die Truppe damals war auch super toll besetzt. Und ja, dann ging es beim Bayern München schon ein bisschen sportlicher zur Sache. Und das war ja das, was ich eigentlich wollte. Also ich war immer verrückt nach Fußball.
0: Das ist ganz interessant, wir haben dich ja auch noch mal für, für eine Doku begleitet jetzt zu deinem Ende hier beim FC Bayern München oder zu deinem Übertritt in den Ruhestand. Und da hast du auch gesagt, die Bedingungen damals waren zwar schon gut. Ja, man, ist da, man hat zweimal die Woche trainiert, mhm. da ist schon ein bisschen was passiert. Aber das hat euch gar nicht gereicht. Das heißt, so diese Strukturen damals waren, glaube ich, noch gar nicht in dem Maße gegeben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, was du auch gerne gehabt und erwartet hättest mhm. zu dieser Zeit.
1: Mhm. Ja, Strukturen als solches hat es damals noch nicht viel gegeben. Es waren auch die ganzen, sagen wir sportlichen Wettbewerbe. Wir haben ja damals die deutsche Meisterschaft noch im Pokalmodus ausgespielt. Die Landesmeister haben dann alle gegeneinander gespielt. Das hat sich ja alles später erst richtig so von den Strukturen her angepasst. Und ich sage, wir waren damals bei Bayern München ein verrückter Haufen. Wir waren im Endeffekt süchtig nach Fußball wenn wir Freizeit hatten, wir haben uns an die Isar getroffen, auf dem Ballsplatz getroffen und haben mit Fußball gespielt. Das war unser Leben.
0: Ja, das ist schön zu hören und das sieht man, wie gesagt, auch nochmal in der Doku recht schön. Also da ist der Eifer auf jeden Fall da gewesen bei euch allen, ja. glaube ich. Das hat auch diese Truppe ein bisschen verbunden. Wie stehst du zu dem Thema
1: Akzeptanz? Das hat sich heute schon, so bis in die 80er Jahre, hat sich das schon reingezogen. Also immer der Kampf eigentlich um die Akzeptanz, dass wir nur Fußball spielen möchten und nicht der Vergleich immer mit den Männern wollten. Und das war aber, von Anfang an war das der Fehler, dass man den Frauenfußball immer mit dem Männerfußball verglichen hat. Und das ist ja noch bis, kann man sagen, fast in die 2000er ist es immer wieder passiert, und mittlerweile ist es natürlich jetzt so professionell und die ganzen Bedingungen, was man alles jetzt vorfindet, auch gerechtfertigt, dass man sagt, die Frauen spielen jetzt einen geilen Fußball, auch technisch, taktisch, athletisch und jetzt brauchen wir es mir vergleichen, weil man unseren Sport oder gerade den Fußball dahin gebracht haben, dass er jetzt akzeptiert wird. Und das war damals bei uns in unserer Zeit natürlich, wir waren so die Revoluzzer, die Pioniere und wir mussten heute uns natürlich beweisen und dafür kämpfen. Und ich bin froh, dass es bestimmt noch viele, viele andere gibt von meinem Schlag, die für dieses damals im Endeffekt sich auf den Rasen gestellt haben, sich auch mal belächelt lassen haben und letztendlich auch mal ein paar sexistische Sprüche sich anhören mussten, aber der Kampf hat sich gelohnt, wie man heute sieht. Und äh, viele sagen, man kann mittlerweile den Frauenfußball oft mal besser anschauen wie den Männerfußball.
0: Wenn man deine Karriere so ein bisschen verfolgt und sich mit deiner Karriere auseinandersetzt, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das für dich auch immer ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor war, diesen Wandel eben selbst herbeizuführen, mhm. ob als aktive Spielerin oder dann vor allem natürlich auch in deiner Zeit als Managerin. Was hat dich da so angetrieben?
1: Wir waren eine Arbeiterfamilie gewesen und wir haben wirklich uns immer durchsetzen müssen. Wir haben alles uns arbeiten müssen und das hat mich auch geprägt, sage ich mal, in meinem Leben. Ich habe immer für die Sache im Endeffekt gekämpft und die Sache war für mich nie die Person, ich, die Karin will das erreichen, sondern ich möchte das für den Frauenfußball erreichen. Und so gesehen hat natürlich dann mein Charakter, meine Person, den Frauenfußball natürlich immer in all den Jahrzehnten heute mitgeprägt.
0: Gab es auf diesem Weg, der ja sicher auch nicht immer nur sonnig war, auch mal Stationen, an denen du gesagt hast, boah, das geht so nicht weiter, da wird mir irgendwo ein bisschen die Motivation genommen, oder hast du das immer straight durchziehen können über deine gesamte Zeit hier?
1: Ja, schön wäre es gewesen, <lacht> <lacht> wenn, wenn ich das straight also durchziehen hätte können. So einfach, wie gesagt, war das wirklich alles nicht. Deswegen kann man auch rückblickend auch mal sagen, dass es auch bei Bayern München nicht leicht war. Ich meine, Frauenfußball war da, aber war nicht gern gesehen. Aber es hat nur, sage ich mal, die Profimannschaft im Endeffekt gezählt was auch verständlich war. Ich meine, die haben das Geld reingebracht, so ungefähr, was alle Abteilungen im Endeffekt ausgeben konnten. Mhm. Es hat vielleicht auch mal Zeiten gegeben, wo ich mir vielleicht gedacht habe, für was tue ich mir das eigentlich an? Wie verrückt bist du? Und dann habe ich mir gedacht, nee, wenn, wenn ich jetzt gehe, dann ist da vielleicht Ende oder es ist niemand da, der das dann wieder weiter vorantreibt. Und deswegen war das für mich immer so ja wirklich so mein Lebenswerk ich musste da kämpfen das ist so die Verbundenheit vielleicht dass man dass ich dann hinten raus gemerkt habe so jetzt haben alle das Herz für den Frauenfußball entdeckt unsere Präsidenten alle Mitarbeiter die waren Feuer und Flamme und die letzten Jahre war es wirklich ein traumhaft schönes Arbeiten du musstest nicht mehr kämpfen sondern du musstest gut argumentieren warum und weshalb müssen wollen wir sowas machen oder wo müssen wir den nächsten Schritt gehen? Dass das im Endeffekt erkannt worden ist und dass natürlich dann auch der Verein voll und ganz dahinter gestanden ist.
0: Einer, der das, glaube ich, an, an vorderster Front auch ein bisschen gemacht hat, weil er dir zumindest sagt er das so in vielen Charakterzügen. Wohl etwas ähnlich ist es Uli Hoeneß, unser Ehrenpräsident, der ein großer Freund und Förderer immer war des Frauenfußballs und da sicher auch viel möglich gemacht hat, mit dem du auch viel im Austausch warst und der auch gesagt hat, Karin Danner hat viele Charakterzüge, die ich eben auch bei mir sehe. Das ist sicher auch was, was dir auf dem Weg geholfen hat, oder?
1: Der Uli ist für mich ein Herzensmensch und wie er sagt, wir haben viele Parallelen. Er hat auch mal Statements abgegeben, die niemand hören wollte und ich auf der anderen Seite beim Frauenfußball das Gleiche. Also er hat immer gesagt, äh, Frau Danner, die Tür steht offen, Sie können jederzeit kommen, was ich auch äh, öfters mal genutzt habe, weil wir haben immer viel gebraucht und äh, es war viel nötig. Und von daher, ja, Uli Hoeneß war derjenige, der auch in seiner Zeit als Präsident den Frauenfußball gefördert hat. Gehen wir noch mal ein bisschen detaillierter auf deine
0: Management-Karriere ein, die ja, ich habe es eingangs einmal erwähnt, 95 gestartet hat hier beim FC Bayern München. Was waren so die ersten wichtigen Bausteine auf dieser ganz langen Reise, den Frauenfußball auch hier beim FC Bayern weiterzuentwickeln? Was waren so die ersten Maßnahmen, die du ergriffen hast, um da die ersten Schritte zu gehen?
1: Unsere Mission war damals, wir wollten unbedingt wieder in die erste Liga aufsteigen, wir sind zwischenzeitlich mal abgestiegen gewesen und dann haben wir ja, fast zehn Jahre wieder benötigt, um wieder aufzusteigen. Und das war mit ein großen Verdienst auch von Peter König damals, den ich als neuen Trainer dazu genommen habe. Ich habe gesagt, es muss jetzt mal ein Mann her. Wir hatten vorher mehr Frauentrainerinnen auch gehabt. Es muss jetzt ein Mann her, der völlig neutral ist, der mit aufbaut, mit anpackt. Und ja, mit Peter König haben wir dann endlich den Aufstieg 2000 erreicht. Da war damals Franz Beckenbauer unser Präsident. Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, in dem Jahr hat Franz dann gesagt, ja, die Frauen, die werden jetzt mal wieder aufsteigen in die erste Liga. Und Franz spricht es aus und schon ist es passiert. Aber dass es natürlich, sage ich mal, schon zwei, drei Jahre Vorlaufzeit bedurfte, war klar. Aber wir waren dann damals souverän aufgestiegen. Und das war für mich dann auch noch mal so ein Knackpunkt, wo vielleicht eine Wende sein hätte können oder ich nicht weitergemacht hätte, weil ich habe gesagt, so jetzt sind wir aufgestiegen in die Erste Liga, also ehrenamtlich oder nebenberuflich geht jetzt gar nichts mehr und jetzt muss ich die Chance nutzen und habe damals beim Karl Hopfner gesagt, Herr Hopfner, so funktioniert das nicht mehr, also entweder ich mache das jetzt ganz fest und hauptberuflich oder Sie müssen sich jemand anders suchen. Und ich meine, irgendwie war es ja dann klar, dass es anders gar nicht geht. Und so bin ich dann 2000 dann auch ins Hauptamt eingestiegen und konnte mich dann voll und ganz endlich mal nur auf den Frauenfußball konzentrieren. Und das war noch so, 2000 war noch mal so ein wichtiger Einschnitt gewesen.
0: Da sind wir eigentlich perfekt im Thema 2000, du hast den Namen auch schon erwähnt. Peter König, mhm. ähm, auch wie gesagt ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dieser Erfolgsgeschichte Frauenfußball mhm. beim FC Bayern München. Und den haben wir erreicht. Den haben wir gebeten, uns eine Nachricht
3: zu schicken für dich. Und ah. Das hat er gemacht. Da wollen wir jetzt mal reinhauen. Schön. Hallo Karin, grüß dich. Hier ist der Peter König, dein alter Mitstreiter. In der Vergangenheit war Franz Beckenbauer aber ganz wichtig für uns. Er wollte uns bestmöglich unterstützen, meinte aber immer konsequent, er wird sich keinen Titel kaufen. Das war für uns natürlich der Auftrag, selbst Initiative zu ergreifen, unsere legendären Überlandfahrten. Ich erinnere mich noch gut, wie wir in Ringsburg bei Papa Laudia mhm. waren, um die Simone loszueisen. Der Vater war ja sehr besorgt und wir konnten ihm aber alle Ängste nehmen. Und die Simone, genauso wie die Petra Wimberski und die Nadine Angerer, mhm. sind ja bekanntlicherweise noch Weltmeisterinnen geworden. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal alles Gute wünschen. Und im Ruhestand hast du jetzt die Möglichkeit, auch wieder über Land zu fahren. Vielleicht erst später du aus der Region wieder ein großes Talent. Karin, alles Gute und Servus. Ja, ja da steckt viel drin, Karin, glaube ich, oder?
1: Ja, wie gesagt, also mit Peter König ist äh, wirklich dann nochmal so eine Wende gewesen. Und so sind mir dann immer so die nächsten Schritte, sage ich mal, die leider hochgestiegen. Und bis wir dann am Ende heute halt jetzt, sage ich mal, öfteren Erfolg gehabt hatten. Was waren so die Meilensteine,
0: wo du gemerkt hast, die Akzeptanz im Verein ist jetzt da, das ist die eine mhm. Schiene, ja. Aber jetzt kommt das auch so gesellschaftlich, jetzt kommen Fanmassen dazu. Mhm. Jetzt kriegen wir auch mal nicht nur einen kleinen Fußballplatz, sondern mal ein kleines Stadion voll. Mhm. Jetzt ist eine Begeisterung da. Wie ist das gekommen? Kam das mit den Titeln oder was waren da
1: die Punkte? 2009 sind wir um ein Tor nicht deutscher Meister geworden. Und ich glaube, so eine halbe Stunde nach dem Spiel habe ich einen Anruf auf dem Handy. Die Nummer habe ich gar nicht gekannt. Gehe ich ran und dann war es der Karl-Heinz Rummenigge. Und der hat gesagt, ja, er hat das jetzt mitbekommen und wegen dem einen Tor. Und wie bitter ist das, ihr habt so eine tolle Saison gespielt und hin und her. Und wir waren natürlich total niedergeschlagen. Er hat gesagt, ja, und geben Sie den Mädels auch eine Prämie, die haben sich das verdient. Und das war damals so, auch die Anerkennung und für die Leistung, der Respekt. Dann ist zwölf praktisch der Pokal gekommen, krasser Außenseiter. Also mit Herzblut und Willen haben Sie Bayern heute mal den Hessen doch gezeigt. Und der nächste Step war dann im Endeffekt die Meisterschaft 2015. Und ich glaube, das war noch einmal so im Verein, das war das erste Double eines deutschen Fußballclubs Männer und Frauen Deutscher Meister. Wir waren es erstmal gemeinsam auf dem Marienplatz, auf dem Balkon. Die Männer mit Lederhosen, die Mädels mit Dirndl. Und diese Bilder, die sind um die Welt gegangen. Und das war so sympathisch, das war irre. Das war ein also ich kriege ich heute noch äh, ein bisschen Gänsehaut. Und das war sehr, sehr einschneidend. Hast du das auf der anderen
0: Seite auch bei den Fans irgendwann
1: festgestellt, dass da ein Wandel stattgefunden hat? Ja, die Fans wurden auf einmal aufmerksam. Sie wussten Frauenfußball. Wir hatten ja damals noch vor den Toren München gespielt. Wir haben ja unsere Spielstätte damals noch im Sportpark Aschheim und da haben sich nicht viele verirrt. Aber nach der Meisterschaft 2015 hat man gemerkt, da sind auch mehr Fans rausgekommen. Also das war schon so ein Hoppla. Die Frauen sind auch Meister geworden. Jetzt stehst du mal im Rampenlicht und jetzt musst du das weiter nutzen. Ja, und dann, beste Entscheidung für uns, für den Frauenfußball, kam natürlich wieder von Uli Hoeneß, der damals sich ganz klar für den Frauenfußball ausgesprochen hat und hat gesagt, unsere Frauenmannschaft, die brauchen ein Zuhause, die brauchen eine Heimat. Wir wurden dann komplett hier in den äh, FC Bayern München Campus integriert. Und das war für uns der nächste Schritt in die Professionalisierung. Kann man sagen, dass du
0: jetzt nach deiner aktiven Karriere mit dem, wie der FC Bayern im Frauenfußballbereich, aber auch wie der Frauenfußball grundsätzlich dasteht, dass du damit zufrieden bist?
1: Was ein bisschen Wehmut so für mich ist, dass ich immer noch so trotzdem so dieses Wolfsburg immer die letzten Jahre so vor mir hatte, das hat mir nie gefallen, wenn man europäisch schaut, dass auf einmal so Barcelona, die du vor fünf, sechs Jahren noch nicht gehört hast oder eine große Rolle gespielt haben und die stampfen da, das, die haben es wirklich aus dem Boden gestampft, viele große namhafte Lizenzvereine weil die natürlich dann auch gesehen haben, ja hier hier kannst du mit wenig auch viel erreichen, gerade siehe Wolfsburg. Ich wollte eigentlich immer so mit Bayern München, mit den Frauen Vorreiter für alle sein, also sei es in der deutschen Liga, sei es europäisch. Aber mittlerweile sind wir, sage ich mal, da angekommen, wo man sagt, jetzt musst du investieren, weil du jetzt natürlich auch wieder viel refinanzieren kannst, was früher gar nicht so möglich war. Und ich glaube, da ist jetzt Bayern auf einem sehr guten Wege und da ist Bianca Recht wirklich eine, die, sage ich mal, wirklich europäisch, international so viele Netzwerke hat und Verbindungen hat und perfekt für die nächsten Schritte, die es jetzt auch mehr in Europa und in die Internationalisierung geht.
0: Bianca Recht, deine Nachfolgerin, kommen wir natürlich auch nochmal zu mhm. sprechen, ich möchte aber gerne den Punkt nochmal aufgreifen, weil du das eben auch gesagt hast, dass mh, da viele Vereine aus dem Nichts kamen und da äh, kann man glaube ich den Gedanken von Franz Beckenbauer auch nochmal so ein bisschen bemühen, mhm. wir werden uns keinen Titel kaufen und das ja. ist ja im Umkehrschluss eigentlich auch wieder ein ganz, ganz großes Kompliment für dich und für deine Arbeit und für deine Leistung und deinen Leistungswillen und deine Bereitschaft, die du da investiert hast. Weil du hast es eben geschafft, auf diesem sehr, sagen wir mal, konservativen Weg, ja. diese Abteilung voranzubringen, den mhm. Frauenfußball beim FC Bayern so zu etablieren und heute auch so erfolgreich zu machen. Das sind, glaube ich, schon gewisse Charakterzüge, die sich da durchziehen. Und da würde ich mir gerne auch noch mal eine Sprachnotiz anhören, die wir bekommen haben. Ich sage jetzt mal noch nicht, von wem sie ist. Du wirst okay. sie bestimmt direkt erkennen, aber es ist auf jeden Fall eine lange Wegbegleiterin.
2: Ja, Hi und Servus, Karin. Christi. Sie <lacht> spricht dieses Ziel. Ja, Karin. Und zwar verbindet wirklich eine lange, lange Zeit. Erst als Spielerin, dann mit einer kleinen Pause dazwischen und dann später nochmal vier oder halb Jahr, als ich Trainerin war. Und du warst ja schon verantwortlich, sage ich jetzt mal, für Frauenabteilung. Und diese Zeit war in meiner Erinnerung deutlich intensiver als die Zeit, wo wir zusammen Fußball gespielt haben. Und es gibt so viele Schoten, an die ich mich erinnere, so viele super Erlebnisse sportlich. Aber wir haben ja auch privat vieles unternommen. Und da gibt es einige Episoden. Du kannst dich sicherlich auch noch an einige erinnern. Und eine liegt mir ganz besonders am Herzen. Vielleicht weißt dass du, welche das es ist.
0: Jetzt bin ich gespannt, Karin. Ja. Was könnte das sein, was könnte Sissi da angesprochen haben?
1: Die Schweiz, äh, Trainingslager, Aufenthalt, weiß nicht, ob das sie meint. Wie gesagt, wir haben so viel erlebt, aber Schweiz war schon ein Knaller.
0: Ich würde sagen, wir hören mal rein, was sie gemeint hat. Okay, schauen wir mal. <lacht> wir haben die Auflösung.
2: Ah ja, gut. Ja, Karin, es ist die, als wir beim Skifahren waren, in Saalbach-Hinterklenz, <lacht> die in Kondi gesessen sind. Oh ich habe mir so gedacht, was also ist mit der Karin los? Ich habe die jetzt oh ein eine Weile nicht gesehen. Weil irgendwie schaut die aus, als hätte die einige Kilos zugenommen. Ja, ja. Also ist ja irgendwie, kann man denn das in der kurzen Zeit? Aber du hast dann ganz, ganz schnell das Geheimnis gelüftet, als du deine Jacken aufgemacht hast, hast du den Felsen <lacht> Magen rausgeholt. Dann die Rollmöpse, die dir leider auch noch sind. Genau. Äh, will nicht wissen, wie du groß warst die ganze Zeit. Und zu guter Letzt eben auch noch die ganze Packung Toffee fehlt. Ja, Karin, das war, wie gesagt, ein extrem lustiges Erlebnis, das in meiner Erinnerung ist. Und ich möchte es nicht missen, die Zeit. Es war super, super intensiv. Es war schön. Es war eine tolle Zeit. Mit dir hm. hat sogar das Gondelfahren Spaß gemacht. <lacht> Karin, es war ein Highlight, es war eine besondere Zeit für mich und äh, da möchte ich da einfach auch nochmal recht, recht herzlich danken. Also, ja. erstmal eine
0: sehr nette Anekdote, muss ich sagen. Da <lacht> Stimmt. Also, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall darauf zu warten. Und ich glaube, Karin, auch nochmal schön, neben äh, dem Augenzwinkern, was da dann natürlich dabei ist, auch so tolle Worte. Nochmal zu hören von der langjährigen Wegbegleiterin. Wie gesagt, sie war ja auch Trainerin. Mhm. Ähm, euch hat aber, glaube ich, auch privat viel verbunden. Ja. Auch Mensch, der deine Karriere ja mitverfolgt hat, mhm. hautnah. Schon schön, sowas nochmal zu hören, dann, oder?
1: Ja, das ist, weil wir halt auch gemeinsam, ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich tolle Zeiten hatten. Also Wir haben andere Zeiten gehabt und, und, und wir waren voller Leidenschaft. Wir haben Spaß gehabt, wir haben aber den Ehrgeiz gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wir waren ein eingeschworener Haufen. Wir hatten nur uns. Und das hat uns natürlich so zusammengeschweißt, und wenn man dann noch so, so Anekdote hört vom Skifahren. Ich war jetzt eigentlich ein bisschen eher so aufs Fußball zogen, <lacht> was man da alles für tolle Stories hatten. Und deswegen war die Schweiz schon für mich so das. Aber diese Story, die verfolgt mich schon seit Jahren. Das war ein lustiger Skiwochenende Wird ausflug wir nicht vergessen. Das nee, das auch vergessen wir nicht. Auf Zeit verbinden. Karin, lass uns vielleicht, wo wir
0: langsam zum Ende kommen, auch noch mal ein bisschen auf die Perspektive im Frauenfußball schauen. Du hast, ähm, da sprechen wir natürlich auch noch als letzten Punkt drüber, den Übergang im Verein eingeleitet mit Bianca Rech. Was ist aus deiner Sicht jetzt, wo du diesen ganzen Weg verfolgt hast über all die Jahre, was ist die Perspektive, wo geht der Frauenfußball hin, was muss noch passieren, was ist da dein, dein Ausblick?
1: Der Frauenfußball hat eine große Zukunft vor sich. Also ich finde, wir sind jetzt gerade so... Am Gipfel angekommen und jetzt hast du einen Weitblick. Dir steht alles offen. Wir spielen in großen Stadien, also nicht nur Bayern München, jetzt, dass wir in der Mondzimmer Allianz Arena spielen durften. Alle großen, namhaften Clubs haben erkannt, dass du über den Frauenfußball natürlich auch viele Sympathien für den Verein auch entwickeln kannst. Man sieht, es gibt so viele. Potenziale, was beim Frauenfußball noch gar nicht alles richtig ausgeschöpft wurde. Und jetzt musst du weiter schauen, dass du mit beiden Komponenten, Sport und das Wirtschaftliche, dass du das in der Balance weiterhin behältst, um wirklich Schritt für Schritt für Schritt auch weiterhin natürlich in der europäischen Spitze, sage ich irgendwann, auch die Champions League gewinnst.
0: Wenn Bianca Rech, deine Nachfolgerin, diesen Podcast hört, dann ist die To-Do-Liste gerade ganz schön lang geworden, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, sie ist genauso ehrgeizig und zielstrebig auch wie ich. Und deswegen ist sie auch für mich die perfekte Wahl gewesen für die Nachfolger an die Frontfrau für den Frauenfußball bei Bayern München. Und die ist manchmal noch ehrgeiziger, ist klar, weil sie ist natürlich jetzt noch jünger. Sie nimmt das jetzt, übernimmt das Ganze und will natürlich auch in Erfolg haben. Und will auch Geschichte schreiben und das wünsche ich ihr vom äh, ganzen Herzen. Und deswegen glaube ich, dass die nächsten Jahre hoffentlich noch die ein oder andere Titel jetzt dazukommen. Und dass es so erfolgreich weitergeht und vor allen Dingen, dass sie auch diese Wertschätzung, Anerkennung, Respekt von Vereinsseite ihr natürlich voll und ganz entgegengebracht wird. Was ich jetzt schon wahrnehme und dass es definitiv ist. Und das kann ihr für Ihren nächsten äh, Schritt als Verantwortliche einer Abteilung sehr gut tun und hilft dir, ja die Geschichte Bayern München weiter fortzuschreiben.
0: Und hilft dir wahrscheinlich auch, wenn du ja, die Gewissheit hast, dass du das Zepter weitergeben kannst an eine sehr fähige Fachfrau, die sie ja zweifelsohne ist, an eine sehr sympathische Nachfolgerin nebenbei. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich für dich dann auch nochmal ein wichtiger Punkt, oder?
1: Ja, deswegen, ich kann mit meiner Entscheidung sehr gut leben. Ich bin wirklich äh, zufrieden mit dem, was ich aus meinem Leben auch gemacht habe. Ich bin stolz auf mich selbst, sage ich. Und es war für mich auch eine Ehre, solange bei Bayern München überhaupt Zepter in der Hand halten zu dürfen und, sage ich mal, den Frauenfußball wirklich so prägen zu dürfen, wie er jetzt gerade dasteht. Und von daher, äh, es war auch von mir schon bewusst, ja auch gewählt Bianca ins Boot zu holen, frühzeitig schon, weil es geht mir hier nicht um meine Person, sondern mir geht es um den Frauenfußball. Und es war auch für mich wichtig, dass das gemeinsam zusammengewachsen ist jetzt mit Bianca und äh, mir als äh, Verantwortlichen. Und deswegen kann ich das ganz beruhigt an die Bianca, für mich immer nach wie vor die Jay gerne weitergeben. Und sie wird ihre Sache gut machen und äh, ein bisschen Druck tut der Sache keinen Abbruch, also ganz im Gegenteil, ich sie sowieso noch mehr an. Und ich bin mir auch bewusst, dass sie mit dem Druck umgehen kann, die Mannschaft kann umgehen, der Verein kann mit Druck umgehen, das wissen wir alle bei Bayern München. Und von daher ja, freue ich mich dann, wenn ich von der Tribüne aus wieder mitfiebern kann und darf und freue mich jetzt eigentlich schon wieder, wenn die Saison losgeht und ich dann dem neuen Team, tolles Team, bei den Spielen zuschauen kann und mich freuen darf, wenn es weiterhin so gut läuft und wie erfolgreich sind.
0: Wenn man diesen ganzen Kosmos verfolgt, ich glaube, es ist auch für alle Fans des FC Bayern und auch des Fußballs im Allgemeinen schön zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Man merkt, dass da was angestoßen wurde, dass da wirklich auch in großen Schritten was vorangeht und Karin, da kannst du dich, glaube ich, absolut guten Gewissens hinstellen und sagen, dass es auch zu ganz ganz großen Anteilen dein Verdienst.
1: Ja, wie gesagt, mein Leben, mein Verein wird immer im Herzen bleiben und ich genieße es dann und für mich ist es wirklich, wenn ich mir so Rüb passieren lasse, noch nicht mal so wegen dem Frauenfußball als solches, sondern was für mich noch so im Nachgang jetzt so wirklich mich berührt und auch stolz macht, wie viele Personen und Menschen wirklich tolle Menschen und Herzensmenschen ich eigentlich in dieser Zeit bei Bayern München, sage ich mal, kennenlernen durfte, mit ihnen auch arbeiten durfte. Wie gesagt, auch wie vorher die wertschätzenden Worte auch unseres jetzigen Präsidenten Herbert Heiner. Manche, die würden ausflippen, was, und arbeite bei Bayern, wie man es immer so hört. Und, und für mich, es, es war mir immer wirklich eine Ehre, dass ich eigentlich auch mit so vielen tollen Menschen durchs Leben gehen durfte. So gesehen war mein, meine Arbeitswelt überwiegend eigentlich mein Hobby. Und schöner hätte es nicht sein können. Und viele träumen davon. Ich durfte es erleben. Und deswegen, ich sag auch vielen, vielen Dank Bayer München an diese tolle Zeit, an alle Mitarbeiter und alle, die mich kennen. Ich habe es genossen und schön war's und ja, wie man auf Bayerisch sagt, äh, 40 und bis irgendwann wieder.
0: <lacht> das ist doch ein wunderschönes Ende, Karin. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit in diesem FC Bayern-Podcast. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne nochmal den Querverweis machen auf unsere Doku-Danke-Karin, die zu sehen ist auf dem FC Bayern-Frauen-YouTube-Kanal und natürlich auch auf unserer Webseite und in der FC Bayern-App. Da erfährt man auch nochmal allerhand über deine Lebensstationen. Auch vor allem in München haben wir dich nochmal begleitet. Ja. Da steckt viel drin, das kann man mhm. sich begleiten zu diesem Podcast gerne auch nochmal anschauen. Karin, ich bin mir sicher, dass man sich nochmal über den Weg läuft hier am FC Bayern-Campus. Oder auch in der Allianz Arena bei den großen Spielen. Der Frauenfußball wird dich wahrscheinlich nicht verlieren, der FC Bayern wird dich nicht verlieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und du wirst den FC Bayern, und das möchte ich hier an der Stelle nochmal als Klammer sagen, immer in deinem Herzen tragen, das hast du ja auch eingangs erwähnt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Karin.
1: Ich habe zu danken, sehr schön war es. Dankeschön. Merci.
2: Ich habe fertig.